0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hi, ich bin Alex und heute möchte ich mit euch über ein besonderes Thema sprechen. Ich höre in letzter Zeit oft und häufig, dass AI Generative AI und vor allem die Super-KI-Q von OpenAI das bestimmte Thema und der Quantensprung in der Zukunft sein wird. Zum größten Teil stimmt das ja auch. Das Thema AI ist sehr, sehr spannend und wir stecken, was das Thema angeht, noch in den Kinderschuhen. Da wird noch einiges Großes auf uns zukommen. Ein Thema allerdings, das mir ein wenig zu kurz kommt, ist der Quantencomputer und spezifischer Simulation, die uns der Quantencomputer ermöglicht. Zunächst einmal müssen wir uns die Geschichte des Computers an sich ein wenig anschauen. Seit den 60er Jahren hat sich die technologische Entwicklung des Computers exponentiell entwickelt. Computer sind immer kleiner und dabei auch immer leistungsfähiger geworden. Allerdings stößt diese Entwicklung mittlerweile langsam an die Grenzen der Machbarkeit. Die einzelnen Komponenten von Mikrochips und andere essentielle Teile des Computers sind bereits so klein wie einzelne Atome und können nicht mehr kleiner und nur noch bedingt leistungsfähiger werden. Wo also können wir hier ansetzen? Computer funktionieren, dem derzeitigen Stand der Technik nach, dank Transistoren. Kleine Schalter, die entweder an oder aus sind und mit einer Größe von circa 14 Nanometern 500 mal kleiner als rote Blutkörperchen sind. Logic Gates, die sich aus mehreren Transistoren zusammensetzen, sind entweder Offen oder geschlossen. Und so erlauben oder verweigern sie den Fluss der Bits. Entweder 0 oder 1. Jetzt kann man natürlich unzählige dieser Logic Gates aneinanderreihen und so die Leistung steigern. Das ist, vereinfacht natürlich, der Grund, wieso sich die Computer in den 60 Jahren dahingehend entwickelt haben, nicht mehr nur simple Rechenaufgaben zu lösen, sondern auch die modernsten Computerspiele zum Laufen zu bringen. Allerdings stoßen wir hier auf eine weitere Einschränkung, die wir derzeit haben. Es kann immer nur eine Rechenaufgabe nach der anderen gelöst werden. Um eine komplexe Rechenaufgabe zu lösen, muss der Computer die einzelnen Berechnungen in einer bestimmten Reihenfolge durchführen was sehr zeitaufwendig sein kann. Insbesondere dann, wenn viele Berechnungen durchgeführt werden müssen. Wie also entwickeln wir uns hier weiter? Oder akzeptieren wir einfach, dass das jetzt das Ende der Entwicklung in der Computertechnik ist? Die Antwort hierauf sind sogenannte Qubits, die Weiterentwicklung der Bits und der Startschuss für den Quantencomputer. Bevor wir darauf eingehen, muss ich nochmal, zumindest kurz, über ein Experiment eines österreichischen Physikers sprechen. Mit seiner Katze. Ich denke mal, dass er euch allen ein Begriff ist. Die Rede ist natürlich von Herrn Schrödinger. Er kam auf folgendes Gedankenexperiment. In einer Kiste befinden sich eine Katze, ein radioaktives Präparat, ein Detektor und eine tödliche Falle. Wenn das Präparat zerfällt, wird der Detektor ausgelöst und die Falle fällt und tötet somit die Katze. Da man nicht genau weiß, wann dieses Präparat zerfällt, weiß man nicht, wann und ob die Katze tot ist oder nicht. Die Katze ist also entweder tot oder lebendig, aber wir wissen es nicht, solange wir die Kiste nicht öffnen. Somit hat die Katze, bis wir die Kiste öffnen, zwei Zustände, sowohl tot als auch lebendig. Sie ist de facto beides, bis wir halt die Kiste öffnen und nachschauen. Dasselbe gilt für die Qubits. Qubits sind sowohl 0 als auch 1. Erst wenn diese kontrolliert werden, also die Kiste geöffnet wird, muss sich das Qubit festlegen, ob es 0 oder 1 ist. Jetzt können statt Logic Gates wie bisher Quantum Gates Rechnungen Hilfe dieser Qubits parallel durchführen. Somit steigt die Leistungskapazität exponentiell an, je mehr Qubits man hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Und wir sind auch noch, was die Entwicklung der Quantencomputer angeht, in der Frühphase. Wir haben Stand jetzt Quantencomputer, die nur mit wenigen Qubits rechnen können. Müsste ich also ein Vergleichsdatum zur Entwicklung des derzeitigen Computers heranziehen, würde ich sagen, dass wir uns irgendwo zwischen 1965 und 1970 befinden, was die Entwicklung des Quantencomputers im Vergleich zum heutigen Computer angeht. Allerdings gibt es große Fortschritte in der Forschung und der Entwicklung und es wird erwartet, dass Quantencomputer in den nächsten Jahren immer größer und leistungsfähiger werden. Jetzt höre ich euch natürlich sagen, wir finden das Thema Quantenphysik auch sehr spannend, Alex, aber... Was hat das Ganze mit der Versicherungsbranche und spezifisch mit der Zukunft der Versicherungsbranche zu tun? Jetzt muss man natürlich sehen, was uns dieser exponentielle Anstieg der Rechenkapazität bringt und was er uns ermöglicht. Hier sehe ich besonders zwei Einflüsse, die das Thema auf die Versicherungsbranche haben wird. Einen negativen und einen positiven. Fangen wir mal zuerst mit dem negativen an. IT Security Jede Website oder zumindest jede vertrauensvolle Website benutzt ein SSL-Zertifikat, eine Art Kryptographie, bei der jeder Besucher der Website einen Schlüssel bekommt, der nur in Kombination mit einem anderen Schlüssel, der auf der Serverseite liegt, die gewünschten Informationen preisgibt. So wird dafür gesorgt, dass unerwünschte Dritte sich nicht in die Verbindung einklinken können und so Daten und Informationen, zum Beispiel aus Online-Banking-Vorgängen, einsehen und stehlen können. Ein jetziger Computer bräuchte, um diese beiden Schlüssel zu knacken, tausende, wenn nicht Millionen von Jahren. Ein unerwünschter Dritter mit einem Quantencomputer mit exponentieller Rechenleistung und damit einhergehend exponentiell schnellerer Geschwindigkeit hingegen könnte die beiden Schlüssel in Sekunden schnelle knacken. Hierzu bräuchte er nur einen Quantencomputer, der es ihm ermöglichen würde, den Shaw-Algorithmus ausführen zu können. Ein Algorithmus aus den 90er Jahren, der jedes Passwort und jede Art der bekannten Kryptografie innerhalb von nur wenigen Augenblicken knacken kann. Was kann man jetzt dagegen machen? Wie können wir uns auf kriminelle Hacker, die damit quasi eine Art Bazooka in die Hand gegeben bekommen, vorbereiten? Darauf habe ich tatsächlich stand jetzt keine Antwort und bin sehr gespannt, wie sich IT-Security-Unternehmen hierauf vorbereiten werden. Kommen wir jetzt zum Positiven. Simulationen. Spezifischer, Quantensimulationen auf bestehende Proteine zum Beispiel. In diesem Feld stehen wir vor einer großen Revolution für die Menschheit. Das mag jetzt zwar etwas plakativ klingen, jedoch bin ich tatsächlich davon überzeugt. Durch Simulationen der menschlichen Biologie zum Beispiel in der Medizin wäre es denkbar, sich die Zeit für Medikamentenstudien zu sparen zum Beispiel. Anstatt Jahre warten zu müssen und Studien erst an Mäusen, dann an Menschen und Doppelblindstudien durchzuführen, könnte man die Ergebnisse durch eine Simulation auf einem Quantencomputer innerhalb von nur wenigen Minuten erlangen. Nicht nur wäre das eine massive, kaum zu realisierende Zeitersparnis, es würde auch Milliarden von Euro sparen. Somit könnten Medikamente günstiger und schneller auf den Markt kommen. Quantencomputer würden das Zeitalter der virtuellen Chemie und der digitalen Medizin anbrechen lassen. Selbst den Alterungsprozess könnte man mit Hilfe von Quantencomputern verlangsamen, da das Altern ja eine Ansammlung von Fehlern in der Reproduktion der DNA eines Menschen ist. Diesen Prozess könnte man simulieren und so herausfinden, wo genau das Altern im Körper eines Menschen stattfindet und spezielle Medikamente hierfür entwickeln. Wenn man jetzt diese Simulation etwas weiterdenkt und die DNA eines Menschen mit den möglichen Komponenten eines Medikaments zusammensimuliert, könnte man für jeden Menschen und für jede Krankheit ein personalisiertes Medikament entwickeln und somit dafür sorgen, dass so etwas wie Nebenwirkungen bei Medikamenten vollends der Vergangenheit angehören. Krebs, Alzheimer, Parkinsons, das sind alles nur einige Beispiele von Krankheiten, die mithilfe einer Manipulation der Chemie und der Biologie in Simulationen auf einem Quantencomputer bekämpft, ausgelöscht und zu Krankheiten gemacht werden können, die wir dann nur noch aus Geschichtsbüchern kennen, wie heutzutage zum Beispiel mit den Pocken. Dr. Michio Kaku, ein japanisch-amerikanischer Physiker und Futurologe, unter anderem einer der Mitbegründer der Stringtheorie, behauptet gar, dass hierdurch die Unsterblichkeit zumindest theoretisch greifbar wird. Wenn man sich die positiven und die negativen Auswirkungen anschaut, denke ich, dass die positiven Auswirkungen des Quantencomputers zumindest in diesen beiden Beispielen im Großen und Ganzen die negativen überwiegen werden. Auf viele Aspekte, auf die sich Quantencomputer auswirken werden, gehe ich hier gar nicht ein, einfach weil ich die Zeit nicht dazu habe. Man sagt ja immer so schön, wenn man das Fenster öffnet, um frische Luft hineinzulassen, werden unweigerlich auch Fliegen hineinfliegen. Aber für mich überwiegt hier, zumindest beim Quantencomputer, die frische Luft. Künstliche Intelligenz oder AI ist die Software der Zukunft. Der Quantencomputer ist die Hardware der Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass wir in wenigen Jahren genauso viele Vorträge auf Messen, Kongressen, Veranstaltungen etc. zum Thema Quantencomputer hören und sehen werden, wie wir es derzeit zum Thema AI hören und sehen. Das Zusammenspiel von AI und Quantencomputern wird auch sehr interessant werden. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft uns in diesen Feldern noch alles bringen wird. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen Mir hat es zumindest Spaß gemacht, meine Gedanken mit euch zu teilen, gerade was dieses Thema angeht. Abonniert gerne den Digital Insurance Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt uns auf LinkedIn und hört gerne wieder rein bei unserer nächsten Episode. Und wenn ihr hierzu zu dem Thema Quantencomputer irgendwelche Anmerkungen habt oder Ideen habt, dann schreibt mir gerne auch auf LinkedIn und teilt mir eure Ansichten. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.